0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentan Los Pics.
1: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram,
0: Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva.
1: Hola, ¿Qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a su podcast de confianza, el podcast de los PICS de Inercia Deportiva, ¿Cómo están? Espero que todo vaya muy bien, llegamos ya a, esta primera, a este primer tercio de temporada, semana 7 de NFL, está todo listo, aquí estamos ya preparados para llevarles a ustedes lo que esperamos que pase en esta semana número siete, Estaré de nuevo en lugar del coach Máximo, como ya se está haciendo una tradición, pero bueno, aquí, aquí traigo sus pics y saludo inmediatamente a mi coach amigo, coach Duba. ¿Cómo estás, Duba? Hola,
0: hey Jordi, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros amigos de los pics y de Inercia Deportiva? ¿Listos para platicar de lo que nos dejó esta semana 6 y qué nos depara esta semana 7? Eh, ya casi, casi llegando a mitad de temporada, algunas dos semanas y ya vamos a estar ahí, pero muy, muy, puntos muy interesantes y algunas... Cosas que comentar nos dejó esta semana. ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con el recap de la semana? ¿Cómo les fue en en los picks? También ahí en la cuestión de ahí está la lana, las recomendaciones, etcétera
0: El coach máximo se sigue recuperando. Otra vez arriesgué ahí un pick que me quedaron muy mal. El productor ahí dije que los, los osos tenía que ser ya el momento que... Que ya rompieran esa jetatura esa, esa de, de los Green Bay Packers y no pudieron. No hubo, por, no hubo nunca hubo realmente un momento en el que en, en, dentro de ese partido donde, lo, donde Chicago se viera que podía dar la vuelta al juego. Y pues Aaron Rodgers anotando dos pasos, dos, dos anotaciones: un paso de anotación, dos anotaciones por tierra, y en la última que anota por tierra, pues les, les deja ese paso. Ocho, creo que el récord de Rogers es 8-0 contra Chicago y, y les dice ahí eh, a, los, a la fanbase, a, específicamente a, dice que lo primero que vio fue una señorita que le estaba pintando los, los, los dedos en medio en ambas manos, les, les, lo, lo que le salió a responderle es que le pertenecen, I own you. I still own you, les dijo. I'm, I'm
1: still on you, <risa> exacto. O, o, obviamente. En, este, en Wikipedia pusieron, <risa> ¿Sí? actualizaron eso. Que el dueño <risa> de los osos es Owner, de Aaron
0: Rodgers. <risa> y también los memes con los pues, ositos, sí. cargando los ositos. Y... No, realmente sí debe ser algo muy, muy difícil este, no poder romper con esa cadena. Esa cadena es que, ¿no? Esa agitatura de Aaron Rodgers. Pues yo tenía mi fe en que este era el momento y de ahí se sigue poniendo difícil el calendario para Chicago. Yo esperaba que esta victoria les diera un, un pues, bríos nuevos porque el, el calendario viene fuerte esta media temporada para ellos. Viene ahorita Tampa Bay, entonces no vendrá más, más sencillo. Por ahí viene Arizona también eh, para Chicago. Entonces, eh, por ahí dicen que pues, se vienen cuatro derrotas consecutivas. Algunos analistas dicen para Chicago, lo cual ya sería la, el... Pues, el despedirse de, de, de cualquier aspiración de postemporada, ¿no? Pero bueno, en cuanto a los picks eh, en la competencia el coach máximos dijo que Green Bay yo arriesgué de más en ese pick al igual que eh, me parece que eh, el pick de Carolina Minnesota, Carolina dio un buen juego al final, Sam darnos Tuvo fantasmas de nuevo la primera mitad completamente, tres intercepciones. Y ya cuando Carolina quiso cerrar eh, el partido, lo logró, lo llevó a tiempo extra. Vikingos bajó, bajó el ritmo, pero ya ahí en, 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 en tiempos extra los vikingos sacaron el juego. no Entonces estos son los, los picks que dividimos. Me los ganó el coach Maximus, incluido el de eh, Cleveland, Arizona, que yo también pensé que Cleveland... Iba, iba a plantear un mejor juego, pero se, se, se conjuntaron ahí varios factores, lesión temprana de Karim Khan que va a perder tres semanas ahí por una lesión en el Calf. Se juntaron también eh, eh, antes de iniciar el juego, pierden a sus dos tacles titulares este, los Browns para el para el partido. Entonces, eso obviamente mermó el ataque terrestre eh, de, de Cleveland, lo que dio eh, eh, pues una menor esperanza para que los Browns sacaran este juego contra los picks entonces yo tuve ocho picks acertados en la semana por 10 del coach, coach máximos lo que nos da para un total de 65 a 63, todavía voy a ir a la cabeza por dos picks en la competencia de picks y eh, eh, grandes rasgos eh, los picks de NFL eh, no, a mí no me fue bien en los picks de NFL porque les, les pedí que arriesgaran con Chicago más 4 y, y fue la diferencia fue de 10 puntos, entonces no hubo forma ahí, les dije que Cleveland y les dije que Carolina. Entonces eh, en, en cuanto a, a colegial nos fue mejor, les dije que Kentucky iba a cubrir con más 22, cubrió igual que Alabama que arrasó después de haber perdido el juego, pues Alabama salió a ver quién se la, quién se la pagaba y fue eh, Mississippi State quien, quien pagó los platos rotos en cuanto a los picks de colegial, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, este es nuestro recap. Como siempre, fueron menos partidos, fueron eh, 14 partidos, cuatro equipos en base siempre arriba de la media otra vez, con, con, con más de, de la mitad de picks acertados, y con eso, eh, este es el recap, con eso nos, nos eh, adentramos a lo que será la semana 7 de NFL. Los picks. picks.
1: Y llegamos al partido del jueves entre unos broncos de Denver que habían empezado 3-0 y ahora se encuentran 3-3, que enfrentarán a unos Browns de Cleveland que vienen de perder de manera dolorosa, como ya lo comentaba, Santa Arizona, que sigue imparable y que realmente la defensiva de Arizona no tuvo piedad con Baker Mayfield, ¿no? ¿Cómo ves aquí este partido, Duba
0: Difícil, muy difícil de, de, de pronosticar aquí... Eh, Cleveland aún no saben si Baker Mayfield va a estar él dice que sí sí va a estar para el juego tiene una lesión en el hombro Eh, lo que te comentaba de los tackles que no pueden estar Eh, Nick Shop al parecer ya está eh, descartado también para esta semana corta ellos juegan en jueves este partido es de Thursday Night Football entre Denver eh, los Broncos que van de visita ahí a Cleveland Eh, en Ohio ante estos Browns Y, y es un partido difícil los dos vienen a la baja son equipos que traen derrotas dolorosas Denver viene también en declive, eh, ha dejado ir juegos, me parece que es muy, ha sido muy criticado los scripts ofensivos de, de cómo, cómo manejan, demasiado conservadores eh, los Broncos, eh, tienen las armas para, para poder hacer más daño, pero al parecer no, muy, muy se habla de que ya saben perfectamente lo que van a hacer en cada jugada, es siempre a primer un correr el balón con, con Melvin Gordon o Javonte Williams, Segundo y corto correr el balón y tercero y largo pasar, entonces ese es, se, ha, se ha vuelto muy predecible el ataque de, de Denver, eso no le ayuda a Teddy Bridgewater, creo que deben de agres, ser más agresivos y, y, y tratar de, de romper este, este, este esquema plano ofensivo, ¿no? entonces Cleveland me parece un gran equipo, no veo Kevin Stefanski perdiendo tres juegos seguidos, eh, creo que va a hacer algo ahí eh, va a ajustar las tuercas y Diernes Johnson eh, va a tomar ahí el, el, el ataque terrestre Karim Hons hablaba de, de una lesión eh, para, fuerte pero al parecer solo, solo es un desgarro en, en, en la en la, en la, en la en, en, perdón en el calf en la, en la pantorrilla y eh, va a perderse de tres a cuatro semanas y Nick Schopp al parecer va a estar de vuelta para la semana 8 entonces Eh, Si Denver, eh, no no veo cómo Denver pueda cambiar tanto de un domingo exhibido en casa por los Raiders a a un jueves que le toca viajar, donde eh, eh, el lunes ya fue descartado, por por no no entrenan en lunes, viajan martes, perdón, viajan miércoles, entonces solo solo se prepararon prácticamente un un día para este juego, entonces me quedo con, con Cleveland en casa.
1: Aquí empezamos dividiendo pick, ¿eh? aquí el coach Maximus va con los broncos para este Perfecto. juego de jueves por la noche y ojalá y sigan siendo este juegos pues entretenidos, ¿no? al menos interesantes como lo han sido, para que no se pierda esa tradición. Y de ahí bueno vamos con los juegos del fin de semana, del domingo, los jefes de Kansas City que van con tres ganados, tres perdidos, yo creo que nadie se esperaba que los jefes empezaran así la temporada. Estarán visitando una aduana bastante difícil que es Tennessee, estarán yendo a visitar a los titanes que vienen de una gran eh, de, de una gran muestra de, de fútbol ¿no? en contra de los Bills de Buffalo, ahí en un partido que finalmente pueden sacar al final, Buffalo que domina la primera mitad, Tennessee realmente tuvo una muy buena segunda mitad, ahí empezaron a funcionar sus armas, digo... Todo el mundo sabe que va a correr Henry la pelota, ¿no? Y dice no, pues es que nada más hay que parar a Henry. Bueno,
0: y pues no lo estamos hablando del mejor <ríe> corredor
1: de la NFL, ¿no? Pues ahí el, el trabajo que están haciendo. Y es, es un equipo que está bastante bien armado. Cuando están sanos los receptores, AJ Brown, eh, Julio Jones, sabemos de lo que son cap- capaces de hacer. Y la defensiva, pues que puede cumplir también, ¿no? Entonces espera que sea un buen juego. Aquí Coach Maximus va con los jefes para este encuentro. ¿Tú cómo ves, Duan?
0: Sí, me quedo también con los Chiefs. Eh, me parece que los problemas defensivos siguen ahí latentes, pero bueno, Mahomes ha sido eh, eh, aún más impreciso, más desesperado esta temporada, pero sigue teniendo el talento. Ahí está, eh, hay unos pases a contrapié eh, en el rollout, en, en, en el scramble, que, que lo siguen poniendo en la mira a este gran coreback. Obviamente lo que tiene que... que que eh, hacer es controlar esos impulsos, querer hacer de más eh, entregar el balón de, de forma tonta, tiene que ser paciente porque sigue teniendo las armas, no es ofensiva cuando explota, no hay forma de que, de que detengas a Tarek Hill. Washington, eh, eh, fue, es Washington Washington es una mala defensa, que ha dado mucho de ver este año no es nada la defensiva que se esperaba eh, eh, para este 2021 se esperaba mucho de esta defensa, empezó muy bien el año anterior y ha quedado a deber bastante, no los números ahí están, y, y, y los Chiefs terminaron metiendo los 31-13 y también por el lado ofensivo, Washington no ha podido carburar, entonces creo que Kansas City eh, eh, va a poder hacerle daño a los titanes que aunque van a estar en casa de nuevo me parece que, que no van a poder aguantar el ritmo, y me quedo también con el favorito el favorito para Las Vegas es, aunque vaya de visita, increíblemente, aunque le acaben de pegar a los Bills, el favorito es por cinco puntos y medio los Chiefs, y me quedo con ellos para este juego
1: Bien, pues continuamos con la jornada llegamos a un juego divisional los Jets de Nueva York que marchan un ganado, cuatro perdidos pues nada nuevo, ¿no? En los últimos cinco, diez años de los Jets estarán enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra que vienen de perder en un juego bastante cerrado, ¿no? Que se tiene que definir en tiempo extra ante los Cowboys y bueno, pues aquí este a pesar de que los récords pues no son, no son tan eh, distantes, los Patriotas van 2-4, pues finalmente yo creo que se ve mucho más orden y todo en Nueva Inglaterra que en Nueva York. ¿Cómo ves este partido, Duan?
0: Exactamente, creo que es, es, es eh, fundamental lo que estás diciendo, el orden. Eh, finalmente los Pats, eh, creo que el proceso se está viendo ahí, eh, se van a morir con esa disciplina de Belichick, con esa, con, esa es un coach que, que pues se le nota más lo conservador por ahora el, el el, el plantel que tiene no una defensa que a veces le cuesta pero que es ordenada durante muchos, muchas partes del juego que, que le falta que hay jugadores eh, específicos y que de nombre despierten todavía como Kyle hoy eh, Matt Judon está ayudando demasiado si Kyle Hoy retoma su nivel esta defensiva va a ser aún más más eh, eh, peligrosa. Y McCorkle Jones, Mac Jones, me me gusta lo que está haciendo, me gusta, eh, cada vez vez lo veo mejor, que está entendiendo lo que se le está pidiendo, el esquema, Eh, eh, cuando no tiene que arriesgar, no arriesga, además, eh, es un coreback que, que, que... que tiene el el, el temple, al parecer, aunque sea novato, tiene el temple para aguantar. Lo vimos en este juego. Eh, eh, Me parece que no no pasó por él eh, los errores fundamentales. Si acaso, muy fortuita esa, esa intercepción donde... Eh, las buenas coberturas que ha hecho el Trevon Dixie, ese olfato que tiene para estar en los momentos, al menos en este ritmo que trae en este inicio de temporada ha sido perfecto es el timing me parece que fuera de ese pequeño error en eh, Jones, McJones hizo un buen partido y creo que es mucho más equipo, aunque venga de un descanso eh, eh, de semana de Bay los Jets que fueron a Londres a perder eh, eh, contra Atlanta, creo que, que los Pats, aunque sea juego divisional, se puede cerrar en, en los primeros tres cuartos creo que al final el orden y la disciplina de los Pats van a, van a sacar este juego.
1: Ahí no hay división de pick. Coach Maximus también va con los Patriotas para este encuentro. Vamos con el que sigue, que es eh, Cincinnati. Unos Bengals que están jugando a ¿eh? un gran nivel. Sí, Yo creo que va a ser de los de la semana. ¿eh? Cuatro ganados, dos perdidos por Cincinnati. Que van a estar enfrentando a los Ravens. Que van 5-1, vienen de derrotar a los Chargers en un juego que probablemente esperábamos que fuera mucho más cerrado de, de muchos más puntos, y realmente la defensiva hizo un gran trabajo, ¿no?, deteniendo a, a Justin Herbert y a, todas las, a todo el arsenal que traen los cargadores de Los Ángeles, y bueno, pues también otra cosa que es de destacar es que eh, Baltimore no fue tan dependiente, sobre todo en el ataque terrestre de, de Lamar Jackson, ¿no?, este Funcionó bastante bien su ataque terrestre con su tándem de corredores. Hicieron Exacto. casi, me parece que fueron como 180 yardas. Así es. Y Lamar corrió menos de 60 yardas, algo así, ¿no? Así o sea, es. El trabajo lo tuvieron los corredores y con eso, ¿no? Entonces, yo creo que este es, es uno de los partidos de la semana, insisto, sobre todo por lo que se ha, se ha visto de los dos equipos, ¿no? También ahí, a pesar de que Joe Burrow está en su segundo año, que fue, eh, que estuvo lastimado en, en, en la primera temporada pues está tomando bastante bien las riendas de, de la ofensiva de los bengalís, y pues por el otro lado, lo que ya sabemos, ¿no? de, de Baltimore, una defensiva agresiva, y un coreback como Lamar Jackson, que realmente es, se está viendo todavía más su madurez, ¿no? como mariscal de campo, que sabe cuándo tirar, cuándo correr, y pues que sabemos que es un peligro, es un espectáculo verlo. ¿Cómo ves aquí el, el partido dual?
0: Sí, muy, muy de acuerdo con, con tu análisis. Creo que Cincinnati se ha visto bien, eh, ha mejorado. Eh, eh, han, eh, por lo menos Joe Borro está a, a jugando a muy buen nivel y a diferencia del año pasado se le está cuidando más. Joe Mixon ya está empezando a aparecer y pues el ataque aéreo de, de Cincinnati eh, es, es de cuidado. No T Higgins y, y Tyler Boyd por ahí un poco eh, por debajo del... del, del de la lupa, ahí volando bajo, pero son buenos receptores y quien está brillando ahorita es llamar Chase, que está, está empezando a ser factor, está empezando a ser un, un receptor que, que, que hace la diferencia y se conoce perfectamente con, con Joe Burrow entonces mientras sigan cuidando eh, 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 la línea ofensiva, sigan cuidando a, a, a su coreback y él, él va a encontrar, porque ya sabemos de, de, de las buenas características que tiene este coreback este que está en su segundo año, Joe Burrow, tiene las armas eh, eh, terrestres y aéreas y, y la defensiva también de Cincinnati ha mejorado mucho a diferencia del año pasado. También los números ahí están. Eh, eh, creo que va a ser un juego divisional, se va a cerrar. Eh, como bien lo dices, eh, el coach Harvard le ganó la batalla de coacheo al a, a coach Brandon Staley, lo vio, lo, lo, lo prácticamente manejó el juego. Como bien lo dices, Lamar, si bien no fue un gran factor, eh, Lamar se vio muy bien manejando todo el partido. eh, Utilizaron el tándem de corredores, le corrieron bien el balón y cuando fue necesario pasar, encontró a sus armas en Mark Andrews, en Marquis Brown. Ya regresó por ahí Rashad Bateman, que eh, es un novato que hay que tener en la mira, que estaba lesionado desde la pretemporada. Entonces creo que Baltimore en esa defensiva y en casa va a poder hacer la diferencia y estudiaron muy bien, Había venía jugando muy mal la defensiva secundaria y se hablaba de que se podía hacer en la disparidad con, con Justin Herbert pero plantearon bien el juego, encontraron ahí los errores presionaron el ataque de, de presionaron a, a, a Justin Herbert ahí y encontraron los, los errores entonces creo que va a ser un juego divisional, cerrado, eh, entretenido pero al final la diferencia va a ser ese ataque difícil de contener terrestre de, de, de la Mar Jackson, donde cuando te enfocas demasiado en, en detenerlo atrás, pues sabes que también, también tiene el brazo y tiene las armas atrás para, para hacerte daño. Entonces me quedo en una diferencia de tres puntos, quizás aparte le sumas esa, 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 eh, eh, el, la gran pierna de Justin Tucker. Entonces creo que ese es factor que puede hacer la diferencia. En este juego me quedo con
1: los Ravens. Aquí no hay división de pick, Coach Máximos también va con los Ravens para este partido. Y ya llegamos a otro de los juegos de las dos al día. Eh, pues team estará enfrentando en una difícil visita a Green Bay, ¿no? A los, los empacadores que van con 5-1. Nuevamente siendo un equipo muy completo, bastante dominante de la ofensiva, ¿no? Davante Adams, insisto, siendo uno de los receptores élite, ¿no? Está pasando por un gran momento y se está viendo en, en sus actuaciones y bueno, pues también hay como nada más vimos un, un Aaron Rodgers que como que no tuvo, no le echó ganas la primera semana y ya de ahí se puso a trabajar y van 5-1 en este momento el coach Maximus aquí va con los Packers para este partido, ¿cómo ves aquí Dúa?
0: Sí, no encuentro tampoco argumentos para pensar en un upset en una, una, una sorpresa ahí de Washington que es, es underdog el favorito es Green Bay obviamente en casa por casi 10 puntos, 9.5 entonces, no encuentro argumentos. Creo que ya en Washington están esperando a, a que se recupere Fitzpatrick. Heine, que es un coreback es un que le faltan todavía. Le falta en, en, en algunos momentos es, es tener ese, ese, ese pase que puede hacer la diferencia. Tiene grande, un gran receptor para mí, un top 5 de la liga eh, por las características, porque siempre hace, hace por, por, por estar en el en, en libre para recibir el balón, que es Terry McLaurin. Gran receptor, Antonio Gibson anda ahí en, en algodones, está tocado porque se habla de que quizás no pueda jugar, entonces sería el ataque terrestre de JD McKissick y ahí el novato Jaden Patterson on drafted. Eh, eh. Entonces creo que eh, me, me, inclu- me inclino demasiado por, por Green Bay, no creo que haya una sorpresa aquí, Green Bay va a sacar este juego en el Lambo en casa y, y Aaron Rodgers, pues mientras eh, Aaron Rodgers quiera, quiera ganar un juego y se le cuide en la bolsa de protección te va con, como bien lo dices con Davante Adams que está en un plan de soy el mejor receptor de la NFL y, y así está jugando entonces veo muy difícil que Washington pueda sacar este juego y más lo que comenté al principio no, ha, no se le ha visto para nada eh, eh, la defensiva del año pasado Chase Young sigue sin aparecer creo que tiene apenas un, un, un sack y medio en lo que va de la, de la temporada nada que ver con a estas alturas ya estaba por los 5 o 6 sacks el año pasado eh, este Chase Young entonces tiene que mejorar la defensiva de Washington y no creo que le alcance en estos momentos. Green Bay es el pick adecuado.
1: Muy bien. De ahí llegamos otro de los partidos todavía del mediodía. Los Falcons, que ya, bueno, pues empiezan o quieren empezar a, a hacer un poco más equitativo el, el, este, su standing. Va con dos ganados, tres perdidos. Va a enfrentar, va a visitar Miami a los Delfines, que van 1-5, que pues realmente no, no se encuentran, ¿no? No, no, no se ve ese equipo. Ya lo mencionábamos en el podcast de la semana pasada, no nada que ver con el equipo que veíamos de Miami de Brian Flores el año pasado con este que estamos viendo aquí. Digo, evidentemente la lesión de Tua, varias, varias situaciones que pasan en el equipo, pero si sí no ha tenido esa, esa contundencia, ese eh, buen accionar que estábamos viendo el año pasado, aún así para este encuentro el coach Maximus va con los delfines. ¿Tú cómo ves, tú
0: Pensé que íbamos a servir el aquí. Yo también estoy pensando en que Miami va a sacar este juego. No me preguntes por qué no hay mucho por, por defender ahorita a Miami. Realmente los argumentos no están. Eh, eh, que se vio mejor, que se le cuidó más pasar que mantuvo el juego en, en, en buen en, que el problema mayor por el que pasa ahorita Miami no tiene defensiva no 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 están generando ni cambios de balón recordemos que esta defensiva el año pasado era líder en, 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 en intercambios en turnovers en, en intercambios de balón hoy están esfumados en ese, en ese en esa estadística, eh, me parece y que también los equipos problema. especiales, exactamente, también, exactamente. Los equipos especiales eran también un factor que hacía diferencia en los juegos, no han aparecido tampoco. Y pues, si tú ha da dado un buen juego, esta defensiva despierta y quizás Atlanta venga de un poco de letargo de, de ese bay de haber viajado a Londres, ahí tuvieron unos días de descanso. Eh, quizás eh, por eso me gustó arriesgar. Creo que también Miami puede pegar en este juego, aunque no es el favorito en casa. Son dos puntos y medio de diferencia a lo que es Atlanta favorito. Pero creo que sí, Miami puede sacar el orgullo. ya de ese Es también el que te gana el que era catalogado como el peor equipo hasta el momento, que son los Jaguars. Eso te debe pegar en el orgullo. Y creo que Brian Flores es un buen coach. Entonces va a sacar el orgullo ahí de estos delfines. Y en casa van a pegarle a Atlanta. Ese, ese es el pick también. No, no dividimos aquí.
1: Perfecto. Y de ahí, bueno, llegamos a otro encuentro de las 12 del día todavía, las Panteras de Carolina que habían empezado igual 3-3 y que ahora marchan 3 ganados, 3 perdidos, van a enfrentar a los gigantes de Nueva York, Nueva York que también va con un récord de 1-5, igual que el otro equipo de los dos de la Gran Manzana, ¿no? Aquí yo creo que este, Carolina tiene una buena oportunidad de empezar a enderezar un poco el barco, no después de esas derrotas que ha sufrido, sobre todo porque eh, como ya lo, lo habíamos medio platicado aquí y también lo, lo dice bastante nuestro amigo este, Toño Ramos, el, el,
0: el insider de Carolina en, de las en, panteras en
1: español, ¿no? no están cerrando los juegos, las Panteras realmente este, tienen el partido, tienen buenas primeras mitades, pero en la, en la segunda mitad se les están yendo los juegos, no ya no saben cerrarlos, no, no pueden contener o, o continuar con eso. Con lo bien que hacen en la primera mitad, y pues se han puesto en varios duelos realmente contra las cuerdas, ¿no? Yo creo que lo único que sí fue, digo, y no es porque seamos cowboys, pero en el que sí se vio que ya no podían realmente como regresar o o tratar de dominar, fue precisamente el juego de los cowboys. De ahí las otras dos derrotas, pues realmente tenían otra cara. Finalmente, también quizá un poco de fortuna ahí pero Carolina ahora tiene una buena oportunidad enfrentando a los Gigantes de Nueva York y precisamente aquí el coach Maximus va con las Panteras para este juego.
0: También me quedo con las Panteras. Va a ser un juego cerrado, los Gigantes. Daniel, Jones dio un juego terrible ante los Rams, ante esa defensiva, tres intercepciones. Eh, eh, venía de una, de una conmoción fuerte. No yo, yo dudaba si iba a librar el protocolo, y al parecer lo libró pero dio un un pésimo juego Eh, tiene que apoyarse en un ataque terrestre donde a veces la línea ofensiva le falta a los los Giants les falta para, y también el el corredor, si no es a Juan Barkley que está todavía lesionado, es Davante Booker, que creo que hay un un gran eh, margen de diferencia en las cualidades de ambos corredores, Eh, Caderius Tony tuvo un un retroceso este buen novato que se vio ante los Dallas Cowboys, eh, no pudo terminar la primera mitad del juego por una lesión en el tobillo, entonces parecer es más, más grave de lo, de lo que esperaban y quizás no esté entonces recordemos que se regresó Stelling Sharp, no está Kenny, Gall- Kenny Galladay entonces no, no creo, que, creo que Carolina es mejor equipo en estos momentos a pesar de, de los errores como bien mencionas que ha tenido si Sam Darnold maneja este juego y la defensiva regresa al, al orden y, y a lo que nos mostró la, la, el primer cuarto de temporada creo que Panteras van a, van a sacar este juego de visita, yo también me quedo con Carolina
1: muy bien, y de ahí empezamos con los juegos ya de las 3 de la tarde, las Águilas de Filadelfia que van con dos ganados, cuatro perdidos, estarán visitando a los Raiders de Las Vegas que marchan con 4-2, No, 2 lo, los Raiders que de repente tienen como que un poco de, de, de baches, Filadelfia realmente yo creo que todavía tiene muchas cosas que mejorar, ¿tú cómo ves para este partido dual?
0: Eh, quería ver, lo comenté creo en el podcast de la semana pasada, quería ver estos Raiders eh, eh, qué pasaba con la salida de John Gruden, porque podían da, darse dos lecturas, un equipo que se le era distraído y que, y que perdiera el juego, y, y se dio el otro, lo, para mí la otra cara que podía darse, que es un equipo liberado, un equipo eh, enojado, un equipo motivado, con, dirigido por un, un coach que no tiene experiencia como head coach, pero tiene toda la experiencia en la NFL como Richard Brescia, eh, eh, y dieron un gran juego le eh, pegaron todo la primera mitad le pegaron a, a los Broncos no sabían ni por dónde eh, eh, y, y vimos, lo, lo que quería ver es eso vi varios jugadores de los Rayos que, que salieron liberados, eh, al parecer no estaban muy a gusto o, o también el, el, el coraje de, de alguna decepción de, 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 por ejemplo, te pongo un ejemplo, Kenny and Drake que era un, un corredor que no se le había dado la oportunidad y, y, y se hablaba de que era el, el running back 2 que iba a ayudar a esta ofensiva de los Raiders con Josh Jacobs. Desde el momento que Josh Jacobs se lesionó en la semana 2, me parece, le preguntaron a John Gruden que, que, que si ya iba a soltarle la cadena a, a, a Kenny Andrake, y él dijo que no, que él le interesaba más ver a, a Peyton Barber, el tercer corredor, y, 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 y pues bueno, quien dio un gran juego en este... En este juego ante los Bron- Denver Broncos fue precisamente Kenny and Drake, te digo, y ese sentimiento fue de varios jugadores como de, de liberar, un poco de liberación, de, de bueno, se fue, esto es un nuevo comienzo, y eso siempre, hay una estadística ahí me parece muy, muy fuerte de equipos que entre semana, y también de colegial, que cambian eh, eh, de head coach, llega alguien con nuevos bríos, con un poco de... De de aire fresco y y, y cambia completamente el el vestidor y y la manera de de presentarse en un juego del equipo, ¿no? Entonces, eso pasó con estos Raiders. Me parece que en casa eh, van a seguir sacando el coraje. Filadelfia ya sabemos que tiene eh, problemas con su línea ofensiva, que no están ocupando para nada el ataque terrestre y es lo que les está... Están acabándose a Jalen Horst, me parece, esto, o si no es el, el brazo o el RPO de Jalen de Horst, el, el ataque terrestre es nulo y creo que es lo que más se le está criticando a Nick Sirianni, este coach joven de, de las Águilas de Filadelfia, donde tiene a Miles Sanders y no lo está ocupando. Y cuando lo peor es cuando lo, cuando lo ocupa, se le ve bien el corredor, entonces. Eh, no le puedes dar ocho carreos a, a un corredor que, que tiene esas características por juego, no tienes que utilizarlo más y eso te va a ayudar a tu coreback creo que eso van a intentar hacer las águilas porque le salió ante Tampa Bay al final del, del, del jueves pero creo que los Raiders van a seguir en casa dominando y van a por lo menos van a, a conseguir esta victoria
1: Mira, pues aquí se pone interesante porque el coach Maximus va con las águilas de Filadelfia para, para este encuentro ahí un
0: Puede pasar que peguen las aires, ah, todo puede pasar con estos Raiders.
1: De y de ahí, bueno, pues unas más. Y de ahí, bueno, realmente estas no son buenas noticias para los Leones de Detroit, que son uno de los equipos que no han ganado. Bueno, creo que ya de hecho es el único, ¿no? Que no ha ganado porque ya Jacksonville ya ganó, que era uno de los que faltaba. Y tiene que visitar el SoFi Stadium, la casa de los Rams, ¿va? tiene que ir a Los Ángeles. Los Rams que marchan con un eh, cinco, cinco ganados, un perdido con una ofensiva bastante explosiva, ¿no? Y este, realmente eh, eh, sabemos de la, del dinamismo que tiene la, la ofensiva de los Rams con McVay ahí en, al frente
0: y con Cooper Cup, en plan grande.
1: Y ahora la, las dobles coberturas que le están haciendo a Cooper Cup es, está jalando para que Robert Woods empiece a, a aparecer más, ¿no? Que empiecen a buscarlo también igual que a la, la cerrada, ¿no? Que también este, lo, lo buscan bastante. Y bueno, pues ahí este realmente es una visita muy, muy complicada para Detroit, aunque bueno, sabemos que en la NFL todo puede pasar, cualquiera le puede ganar a cualquiera y pues yo creo que aquí también los Rams no aunque es como lo lógico y el coach máximos va con ellos, pero no creo que tam- tengan que relajarse tanto ¿no? ¿Tú cómo ves?
0: Fíjate que eh, eh, creo que va a ser un juego más cerrado de lo que todo el mundo espera y por dos factores eh, eh, Jared Goff va a querer va a querer jugar bien este juego y va a tener el respaldo de un coach tan emocional como Dan Campbell, que va a ser también lo posible porque Jared Goff, que es ahora su coreback, gane este juego o al menos estén en la pelea de este juego. Las Vegas dice que los Rams son favoritos por 15 puntos Y, y yo solo veo dos lecturas posibles. O los Rams aplastan a los Lions en este juego, es decir, pegan primero y de ahí los dominan completamente. Finalmente es un mejor equipo, como bien lo dices, los Rams por todas sus características. O... Eh, eh, llega el momento en que los Lions desde el principio comiencen con todo y Jared Goff eh, quiera demostrar esa ese, ese competitividad y que también se va a mostrar del otro lado. Recordemos que Matthew Stafford pasó muchos años y fue muy maltratado en Detroit y muchas veces esperó una reestructuración en Detroit que nunca llegó. Entonces, también, él va a también querer poner ese, ese pie en el cuello a los Lions. Entonces, Solo veo dos lecturas posibles, como te lo digo, o los Rams arrasan completamente a estos Lions que, que ya no se les vio el mismo punch ante Cincinnati en esta semana. Quizás puedan estarse preparando para este juego o, o se cierra el juego y, y se define hasta el final. Como bien lo dices, todo puede pasar un domingo cualquiera en la NFL. Eh, 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 son jugadores todos de mucha calidad, profesionales al final, al final del día. Entonces... Pero creo que el pico correcto no hay mucho que arriesgar aquí, aunque la lectura, como te digo, puede ser que un, sea un juego entretenido y cerrado al final. Eh, me quedo con los Rams también.
1: Bien, y de ahí llega Houston visitando los invictos Arizona Cardinals. Veremos una vez, una semana más invicto a, este, a estos Cardinals de Arizona que realmente... Híjole, lucen también imparables. O ¿eh? sea, la ofensiva con Carly Murray, que realmente parece que él, él puede estar mandando las jugadas, ¿no? Y si la jugada se rompe, tiene manera de resolverla, encuentra a un, un receptor y si no corre él, o sea, es muy peligroso. que a veces es está jugando un partido de Tocho Carly Murray. Uh-huh. Así es, así parece, de tan fácil que hace verlo, ¿no? A las defensivas realmente las, las pone a trabajar horas extra y también la defensiva de Arizona no es que es, que es una defensiva que se ha mostrado bastante eh, potente como unidad no este sí tenemos nombres ahí pero como unidad son una una este, eh, son muy sólidos no aquí Coach Maximus va con los Cardinals para este partido que pues evidentemente es como que el, este, el, lo más lógico no después de que bueno los Tejanos marchan con 1 cinco y pues los, los Cardinales probablemente los veamos con una semana más como el equipo invicto de la NFL, ¿no, Duan?
0: Así es, es la línea más abultada, los makers de Las Vegas te dicen que Arizona es favorita casi por 18 puntos en casa ante los Texans, se puede cerrar en cualquier momento si Davis Mills, que ha venido mejorando un poco, al menos eh, eh, puede, puede meter al juego a estos texanos, pero no creo, como bien lo mencionas, me sorprendieron estos Cardinals que, que aún con no tuvieron cinco coaches del staff, incluido su head coach por protocolo de COVID que eh, apareció un caso positivo ahí del staff el día miércoles antes de jugar, el, el día jueves, perdón, antes eh, de, de viajar en viernes. Eh, no pudieron estar y, y, y quería ver cómo respondía el equipo y cómo respondía el staff y parecía que no necesitaron que estuviera su head coach en este juego. Como bien lo dices, Caler Murray se atreve todo, tienen las armas, le están dando más armas. Ese trade que acaban de hacer le salió muy barato a Arizona, eh, le acaban de traerse a Sackertz, que, que si necesitaban... todavía no una pieza más este armas ¿no? Exacto, Exacto. Zach Ertz, que es un, un, un cerrado que les va a ayudar también demasiado, una, una arm, un arma más a Kaller Murray y una buena defensiva, entonces Arizona por ahí si sigue en este paso, pues puede ser, es un, un candidato más de estos cuatro o cinco que, que ya empiezo a, a ver por la nacional eh, y creo que no van a tener problemas con los, con los Houston Texans y, y, y ojo, que puede ser que regrese Tyro Taylor, eso están, están haciendo las pruebas, pero aún así no veo, no veo que sea factor todavía Tyro Taylor regresando de una lesión ante, ante estos, estos invictos Arizona Cardinals
1: Sí, no no, pues ojalá y por, por Taylor no que se lo, se lo merece, se lo debe ya la, la liga a la NFL, y de ahí bueno llegamos a, al, equi- al equipo, al duelo del equipo del productor, los osos de Chicago que tienen que hacer un viaje a Florida, a Tampa Bay y meterse a casa de los bucaneros los bucaneros que igual marchan 5-1 ¿no? que a veces, eh, o oh, bueno que ahora eh, los reflectores a lo mejor se están yendo hacia otro lado pero bueno, los actuales campeones de la NFL llevan cinco ganados un perdido Brady lidera en yardas por aire la, la NFL y están también a, a un excelente nivel, ¿no? La defensiva lo mismo. Y pues Chicago tendrá una visita muy, muy complicada ahí a la, a la bahía Tampa. Y bueno, pues Coach Máximos aquí va con los campeones bucaneros de Tampa Bay. Oh, es
0: Sí, me quedo con Tampa. Eh, Justin Fields todavía le sigue faltando. Eh, eh, por lo menos se vio mejor. Este juego ha sido gradual su avance, eh, 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 creo que él se siente bien eh, corriendo el balón, deberían darle un poco más de libertad en el sistema ofensivo en ese sentido, pero aún hay, hay, hay partes donde no, donde no acaba de, de, de esta ofensiva de ser productiva por completo. Allen Robinson, que era el, el receptor anti tenía números perfectos con Mitch Trubisky y ahora Allen Robinson no, no lo están buscando, no lo están buscando demasiado, está pareciendo más el novato Daniel Mooney, eh, eh, Cole el del Cerrado por ahí empieza a aparecer, pero me parece que eh, eh, pudieran ir, ir, mis, eh, tratar de, de utilizar más eh, el, sus, a sus armas esta ofensiva de Chicago y de repente se vuelve muy, muy unidimensional por ahí Khalil Herbert este running back número 3 porque Damian Williams, el segundo running back, salió eh, eh, a protocolo por COVID, no, pudo, no, está, no está presente, entonces recordemos que David Montgomery está lesionado, la rodilla va a perderse todavía, me parece, una o dos semanas más. Eh, eh, pero este Chicago, no veo cómo pueda todavía mantenerse en, de visita en un tú-a-tú contra Tom Brady y estos... Tom Brady que está poniendo mejores números que en sus 20 ahorita en sus 40 entonces creo que Tampa Bay en casa va, va, va a ganar este juego tranquilamente.
1: Y bueno, llegamos al domingo por la noche que pues eh, yo creo que es más atractivo de lo que puede decir el récord de ambos equipos, ¿no? Los Colts de indianápolis estarán visitando a San Francisco a los 49 Los Colts que van dos ganados, cuatro perdidos, que bueno, tuvieron últimamente tuvieron en en las cuerdas a a Baltimore no y dejaron ir el el partido de San Francisco, pues que también el fantasma de las lesiones ha vuelto a aparecer un poquito. Aunque, bueno, pues yo creo que sí es un un juego atractivo para este domingo por la noche. Aquí el coach Maximus va precisamente con los locales, con los 49 de San Francisco. ¿Tú cómo ves aquí este este partido, Dubán? Estoy muy
0: tentado en ser horario, uh, al ser horario estelar eh, eh, a jugar con estos, con estos Colts. Me parece que han, han venido mejorando día con día. Eh, eh, semana a semana, perdón. Me gustó lo que hicieron en Baltimore, que al final no pudieron, eh, por cuestiones de pateador y de, 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 de al final, al final la, la, no dieron una buena mitad a la defensiva en el cuarto cuarto, eh, una segunda mitad, perdón. Eh, me gusta Indianápolis cómo se empieza a ver. Carson Wentz empieza a ver mejor. Por ahí regresó T.Y. Hilton eh, eh, y le ayudó a, a Carson Wentz. Pero, como bien lo mencionas, el coacheo de Kyle Shanahan tiene que ser la diferencia en este juego que puede ser cerrado en algunos momentos. Se habla, eh, eh, no se va a parecer va a jugar Jimmy Garoppolo Trey Lance está lo, lesionado y está mejor físicamente. Jimmy Garoppolo, recordemos que salió lesionado en la semana 4. Eh, eh, y pues bueno, me parece que, que una semana extra eh, le ha de haber ayudado. No está George Kittle, está en, en, en Injury Reserve. Va a perderse otras dos semanas todavía eh, eh, por una lesión en la pantorrilla de George Kittle. Eh, pero tiene todavía las armas. Eh, San Francisco pero él recupera corredores. El Mitchell va a estar ahí ayudándole en el backfield. Entonces... Creo que en casa, eh, San Francisco viniendo de descansado y, y tratando de, de, de descifrar cuáles son sus armas con las que va a contar y cómo atacar a Indianápolis, me quedo también con San Francisco en un duelo que puede ser, como bien lo mencionas, interesante y atractivo.
1: Así es, y bueno, llegamos al final de esta semana número 7 con el lunes por la noche, que también yo creo que va a ser un juego, este, pues al menos entretenido, ¿no? Los Santos de Nuevo Orleans van a estar visitando a Seattle que pues Seattle casi saca también el partido en contra de eh, Pittsburgh el jueves pasado ahí bueno, también hubo más días de recuperación eh, también para preparar el juego y bueno pues también ahí eh, Nueva Orleans puede ser puede hacer eh, algo interesante como visitante ser bastante peligroso y precisamente el coach Maximus va con Nueva Orleans para este juego ¿Tú cómo ves? Bo?
0: Sí me quedo también con los Santos eh, por ahí cuidado porque James Winston si ve de repente a Gino Smith de frente puede acabar jugando a ese nivel de, de, de repente de, de bajar eh, eh, completamente y por ahí cometer errores garrafales me parece que Gino Smith dio un buen juego en, casa, en de visita en Pittsburgh al menos manejar el juego lo más que pudo pero no es Russell Wilson y esta defensiva de, de Saints que, que si sale a jugar, a jugar en, 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 el, en el mejor nivel que se le conoce va a ser una noche en casa muy difícil para la ofensiva de, de Seattle eh, creo que Russell, si, si el, pienso que esta defensiva podría hacerle pasar un mal rato a Russell Wilson, pues imagínate a Gino Smith eh, y con una semana más de Sean mm-hmm. Payton y está haciendo ahí los ajustes necesarios eh, eh, me parece que los Santos van a ganar el juego, si esperamos James Mace Wilson lo sepan controlar eh, eh, que, que trate de llevar el juego y no cometer errores y entregar el balón de más me parece que también el pick correcto es, es obviamente los Saints de visita ahí en Seattle.
1: Muy bien, pues así quedamos con esta semana número 7. Y bueno, antes de que pasemos a la, a la siguiente sección, vamos con el Ahí está la lana. ¿Cómo ves aquí, Duba, para este, yo los tengo, tips?
0: Yo tengo tres de, tres de Ahí está la lana. Las míos es, me gusta Cincinnati más 6 en este juego que, que hablábamos contra Baltimore. Me gusta eh, indianápolis con más Cuatro, es el otro pick que me gusta, aunque no, no, no precisamente tengo que ganar, pero veo valor ahí eh, en los calls Y me gusta la de Monday Night, que es la que mencionamos. Cinco puntos de, a favor de los Saints, menos cinco, por Nueva Orleans, menos cinco. Esas son las tres mías de ahí está la lana.
1: Muy bien, y las tres del coach máximo ahí está la lana. Es Denver con más 3.5. Carolina con menos 3 y Miami con más 2.5. Ahí es donde el coach Máximo les está, les está viendo valor con Denver en más tres más 3.5, Carolina en menos 3 y Miami con menos 2.5. Y bueno, pues ahora vamos con los colegiales. Los colegiales. ¿Qué nos traes Bien. para esta, para esta semana en los colegiales, Uba?
0: Me gusta mucho eh, la línea de Wisconsin. Si quieres, vamos uno y uno. Wisconsin va a a, a visitar a Purdue. Purdue se me hace que va a seguir en la fiesta de de haberle pegado a a Iowa, que era el sembrado número dos. Purdue dio un un juego. Iowa venía de de venir festejando. Yo creo que eh, el gran juego y el paso que traían de invictos después de vencer a, a Penn State. Y de repente llegó Purdue y los borró del mapa los primeros tres cuartos y con eso fue suficiente para el offset. Recordemos que llegó a era el sembrado número dos y Purdue no estaba sembrado y Purdue eh, fue y les pegó en casa y creo que seguían festejando. Y ahora creo que les va a pasar eso. Wisconsin es un buen equipo eh, eh, ofensiva y defensivamente tiene las piezas y es favorito por tres puntos y creo que Purdue va a seguir festejando de que ya hizo el triunfo de la temporada, entonces veo valor en esta línea de Wisconsin, menos tres. ¿Qué trae el coach Maximus
1: ahí? Muy bien, de ahí el primero del coach Maximus es Wake Forest, que es el número 16, con menos tres que estará enfrentando a Army en este encuentro, Wake Forest con menos tres que va contra el Army.
0: LSU con más nueve. LSU va a visitar a Mississippi. Eh, mucho ruido a través del, del coach Lane Kiffin que le gusta también estar en, el, en los reflectores. Fue un buen juego el que se aventó entre, eh, eh, LSU, perdón, entre Tennessee y all Miss. Eh, eh, el, el clásico Manning que le llaman. Eli, Eli Manning de all Miss y, y Peyton Manning de Tennessee. Fue un, un buen juego donde ahí se marchó por eh, mala actitud del, del, del fan base de Tennessee, que empezó a aventar muchas cosas. Hasta una pelota de golf, cachó ahí el, el, el coach Lane Kiffin. Eh, 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 fue una multa de 250, me parece que 250 mil dólares para, para la Universidad de Tennessee, por, lo que, por no poder haber controlado a... A, 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 su, a, su, a, los fans. a sus fans, exactamente, y ya están analizando videos, ya, ya, ya han expulsado a me parece que a cinco, cinco, cinco estudiantes, ¿no? Eh, pero bueno, eh, me parece que eso de repente Lane Kiffin se distrae un poco de más y eso podría ser factor cuando reciben a LSU, que, que LSU pues, sigue siendo LSU, aunque dé más los juegos de repente, entonces va de visita a Mississippi y me quedo con LSU, que no es favorito, va con más nueve puntos, entonces me quedo con LSU.
1: Muy bien, de ahí eh, tenemos el segundo de los colegiales del Coach Maximus, que es el número 23, Pittsburgh, que va contra los Tigres de Clemson. Ahí lo tenemos con menos tres Pittsburgh. Las Panteras de, de la Universidad de Pittsburgh con menos tres que enfrentan a Clemson.
0: Así es, y por último, un gran juego en el Pac-12. Eh, eh, Oregon ha venido un poco a la baja, pero volvió a, a, a ganar su juego. Re, eh, va de visita ante UCLA de de chat de de chat Kelly recordemos este coach chat Kelly ahora está con UCLA y trae también con buen récord me parece con solo una derrota ambos van con 6 llegan con 6-1 o 5-1 de récord se enfrentan Oregon buscando mejorar sus posiciones al igual que UCLA y Oregon más dos de visita me gusta el coach Cristóbal de repente en juegos donde no es el favorito como hace que el equipo es, es, es esa, esa ambigüedad que de repente tienen muchos equipos de cuando no son favoritos dan un gran juego y cuando de repente se enfrentan a un equipo que, que se crece y que no es el favorito pues bajan el ritmo y de repente se llevan sorpresas ¿no? pero me gusta Oregon con el coach Cristóbal cuando no es, no es favorito cuando va de underdog entonces veo valor ahí de, eh, en esa línea de más dos
1: perfecto y el tercero del coach Maximus para cerrar ya con los colegiales es el número 8 que es Oklahoma State con más 7 que va a estar enfrentando a Iowa State en este encuentro Oklahoma State con más 7 que enfrenta a Iowa State, ahí están las recomendaciones de los colegiales y ahora llegamos a el NFL Fantasy
0: NFL Fantasy Los Slippers para esta semana de Fantasy, eh, muy interesante porque viene el apocalipsis buy, que le llaman, ch- seis equipos en bye, lo que te hace eh, de repente de cómo hayas draftado te puede hacer que tengas ahí un problema mayor mayúsculo en tu, en tu roster, entonces necesitas ir a Weavers y ver qué pescas. Entonces qué mejor que tener ahí las opciones que te puedan ayudar a sacar puntos porque no van a estar ni los Bills, si tienes a Josh Allen no vas a tener a Josh Allen, si tienes jugadores de los Cowboys no vas a tener a jugadores de los Cowboys. Entonces yo tengo ahí un problema un problema mayúsculo en una liga donde tengo a James Robinson, a la Vizca Chenold, a CD Lamb, a Josh Allen, a Siki Elliott. Y todos en Bay, prácticamente casi todo mi equipo titular en Bay, entonces tengo que ver qué voy a hacer, tienes que ir por algunos de estos cinco jugadores que te puedo recomendar, que están ahí bajando, volando bajo en el radar y, y te pueden ayudar eh, Nico Collins, este receptor que regresa que es novato en los, en los Houston Texans, eh, puede ser que, que ha, haga la diferencia y te ayude en puntos en la posición de receptor eh, al igual que Marcus Calloway eh, todavía disponible en 70% de Ligas Fantasy Receptor de los Saints, Marcus Calloway. Si necesitas un coreback, quizás te pueda ayudar Matt Ryan, que también está libre en muchas ligas fantasy. Y finalmente, dos corredores. Rashad, Rashad Penny por Seattle regresa de, de, de lesión. Y Alex Collins salió lesionado. Recordemos que Chris Carson está en Injury Reserve. Entonces, Rashad Penny puede ser una buena opción eh, eh, en tu backfield, tus corredores. Quizás te pueda ayudar ahí a rescatar algunos puntos. Eh, eh, y finalmente también The Ernest Johnson, este corredor de los Cleveland Browns, a quien eh, de, se, se habla de que va a ocupar el lugar de Nick Schopp como warhorse, como caballo de batalla en la ofensiva de, de Cleveland, ayudándole ahí a Baker Mayfield, entonces serían esas mis recomendaciones de Fantasy T para esta semana 7
1: Perfecto Coach Duba, y bueno pues ahí vamos llegando ya, ahora sí, al final de este podcast, no sin antes es invitarlos a que nos eh, puedan seguir en, en Spotify, ahí pueden descargar, pueden este ir eh, si van a, si van al gimnasio, si van a salir a correr o si van en el tráfico, escucharnos a través de esa plataforma o también seguir el en vivo, no ahí este, hay, hay varias opciones para todos ustedes para que puedan acompañarnos en esta cuarta temporada de los PICS y bueno, pues a dónde te podemos seguir, Cochúa?
0: En Twitter y en Instagram, arroba 5, ahí pueden encontrarme para cualquier tip, recomendación, eh, mentada, saludo, ahí andamos. Y en Facebook, Running Backs on the Fly Zone, este espacio que he creado eh, para todos los amantes del fútbol americano, donde puedes encontrar videos, filosofía y de todo. Eh, ahí en, en este sitio de Running Backs on the Fly Zone en Facebook. Descarguen este podcast, llévenlo a todos lados. Eh, eh, si pueden, eh, pónganlo en el, en el tráfico, pónganlo cuando van corriendo, eh, pónganlo cuando están eh, eh, haciendo alguna, alguna cosa de, que los distraiga y los pueda tener eh, atentos a qué está pasando en estos momentos en, en, la, en la semana de, de NFL actual. Entonces, eh, mi recomendación y mi saludo y nos vemos aquí la próxima semana.
1: Bueno, pues eh, así llegamos al final de este podcast, gracias Coach igual y bueno, pues no queda más que decir que nos vemos y nos escuchamos para la que sigue.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics.